1: Número 12 de 2020. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão
2: Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625 zero. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis. Torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita,
2: além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Um Importante Aprendizado, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso
1: estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, no capítulo primeiro, Penas e Gozos Terrenos, item 4, Desgosto pela Vida, Suicídio, com as questões de número 945 a
2: 947. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 131, intitulada Consciência.
3: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 2 Ciências Médicas e Biológicas À Luz do Espiritismo No item Biologia
1: Agradecemos sua audiência E enviamos a você Nossas fraternas vibrações de paz Verdade e Luz No programa Verdade
0: e Luz O Editorial A Opinião
1: Espírita Nosso editorial foi extraído do site Momento Espírita e tem como título Um Importante
2: Aprendizado A Terra é um imenso planeta, lar de bilhões de seres que aqui têm a oportunidade de viver e aprender em uma maravilhosa escola Este planeta que nos abriga é regido por Jesus a quem nada passa despercebido da mesma forma que nenhum som passa sem ser notado pelo maestro de uma orquestra, não importando o número de instrumentos que a compõem.
3: Tudo o que nos ocorre é do conhecimento do nosso querido guia e mestre, que já nos avisava que suave é seu jugo e leve o seu fardo, mostrando que ninguém terá uma carga de aprendizado acima das suas possibilidades. Porém, em meio a acontecimentos que nos causam preocupação, não raramente nos deixamos conduzir por sentimentos de medo e de abandono.
1: Sendo a Terra uma escola, não é local apenas de folguedos e risos, mas também de tarefas e de aprendizados. Esses, muitas vezes, se fazem através de grandes dificuldades. As epidemias fazem parte da história da humanidade e, em séculos passados, dizimavam o número expressivo da população
2: da Terra. A medicina, então, ainda em sua infância, não possuía meios de combater rapidamente doenças que, por vezes, permaneciam por séculos sem esperança de cura. A higiene era precária e favorecia a disseminação dos micro-organismos, que encontravam solo fértil no organismo de muitos, associada à miséria e à fome.
3: Mas Jesus estava atento e não deixou de nos enviar grandes pesquisadores, como Luís Pasteur, que, em meados do século XIX, expõe a tese de que os micróbios causavam as infecções. A partir de tal descoberta, os hábitos de higiene foram lentamente incorporados ao cotidiano em uma verdadeira revolução para a época.
1: Mais tarde, em meio à dor e à destruição da Segunda Guerra Mundial, a descoberta da penicilina por Alexander Fleming traz à humanidade, finalmente, uma possibilidade real de cura, para muitas doenças infecciosas. Sempre atento às necessidades da humanidade, nosso Mestre permitiu, através de tantas inteligências diferenciadas, o desenvolvimento surpreendente da ciência e, com
2: ela, da medicina, principalmente no século XX. As enfermidades não desapareceram, mas já podem ser curadas. Epidemias continuam a surgir, mas com a mesma rapidez com que aparecem, a ciência desvenda uma maneira de controlá-las, através de vacinas ou de medicamentos. De maneira alguma estamos sozinhos no combate às doenças. Temos sempre conosco o amparo do alto. Pensemos que tais situações não ocorrem por acaso e que nos trazem muitos ensinamentos.
3: Nessas situações, a ciência progride, a solidariedade entre as pessoas é maior, os profissionais de saúde têm a oportunidade de reaprender a dar atenção e acolhimento a seus pacientes diante do sofrimento. Perante tais perigos, relembramos dos cuidados básicos de higiene, bem como da alimentação adequada e saudável para ajudar nosso corpo em sua defesa em busca do equilíbrio frente aos exageros tão comuns atualmente.
1: Valorizamos a permanência em nossas casas junto à família, ao invés das aglomerações em locais onde os vícios facilmente atraem os jovens, ou onde o consumismo desequilibra a vida financeira. E aprendemos a orar, pois a mente em oração fortalece o corpo físico e o protege, fazendo-o vibrar. Em uma frequência mais elevada
2: Aproveitemos, pois, estes momentos delicados Para nosso próprio aprendizado E ao invés de medo e preocupação Tenhamos a certeza de que estamos sempre amparados
0: Faça o Evangelho no Lar
4: Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General, telefone 0 operadora 1636101120, Livraria Espírita, Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870. Livraria Espírita, Verdade Luz.
5: A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: No programa Verdade e Luz, nós vamos agora ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa 12 e hoje estamos no livro 4 Esperanças e Consolações. No capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. No item 6, desgosto pela vida, suicídio. E nós começamos na pergunta 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida, André?
2: Espírito Verdade responde. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Bem, vamos entender aqui não trabalhavam não é apenas a questão material de sobrevivência física, mas também trabalhar o seu sentimento, o desenvolvimento da sua moral nas ações no bem. Ou seja, se colocar ativo, mantendo em todas as ações a positividade a esperança, a expectativa de melhora em tudo e em todos, ficávamos muitas vezes pensando no que fazer, façamos, depois pensamos se vai dar certo. Precisamos muitas vezes uma resposta urgente daquilo que vamos fazer. Vamos empreender alguma atividade espírita Queremos saber quantos estarão lá nos ouvindo. Se quantos ali vão ser beneficiados e vão entender aquilo que falamos. Não precisamos ter essas preocupações. Precisamos simplesmente de realizar aquilo que nos cabe. Então, precisamos manter a mente ativa. O corpo também necessita de atividade, porque água parada, nós já sabemos o que acontece, né? com todas as doenças que vão proceder dessa inanição, dessa inércia. Então nós precisamos entender o que é esse desgosto pela vida. É não alcançar uma beleza? É não alcançar um status financeiro e econômico? O, o que é né? desgostar, desgostar da vida? E isso está dentro de cada um. Nós não conseguimos aqui analisar todas as criaturas que têm esse tipo de atitude, que tomam essa atitude, catalogá-las num simples lugar. Não é possível isso. Então, a resposta do Espírito Verdade diz para que eles se ocupem, se desenvolvam, encontrem o problema das suas dores, procurem ajuda, procurem auxílio, não se escondam, não tenham medo de se mostrar fracos. Não tenham medo de se mostrar necessidades de amparo. Todos nós precisamos. Todos nós, espíritos imperfeitos, encarnados no planeta Terra, precisamos de amparo, precisamos de acolhimento. Então, nós precisamos trabalhar essas questões morais e espirituais em nós. É isso que está faltando. Está faltando Deus dentro do lar dessas criaturas. Está faltando o diálogo entre as pessoas. Não o diálogo pelo WhatsApp, o diálogo olho no olho. Sentarmos, conversarmos, sem nos agredirmos, mostrarmos as nossas deficiências, mas também as nossas qualidades. O que eu posso fazer para melhorar aquela situação, aquela relação qual é a minha contribuição, o que eu posso fazer para ajudar, como eu posso contribuir. Então, é necessário que nós trabalhemos o nosso sentimento, trabalhemos também as ações pelo corpo, mas que tenhamos esse ideal de não nos colocarmos é, inflexíveis ou indiferentes a qualquer problema alheio.
1: É, né, André? E para todos, né? e principalmente para os espíritas, em nenhuma hipótese, o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Né? Porque, pelo contrário, ele agrava a situação de quem, pelos mais variados motivos, desperdiçou a oportunidade de aproveitar a existência para avançar na senda evolutiva. Né? Nós somos reencarnacionistas, e para nós, nós temos que acreditar que não existam as penas eternas. Mas o período de desequilíbrio que sucede ao autoextermínio, ele pode ser mais ou menos longo. Ele depende de cada caso também, não é verdade? Só que é invariavelmente doloroso. Aquele que comete o suicídio, com certeza, ele não acredita verdadeiramente nos ensinos da doutrina espírita ou também não acredita que a vida continua, né? Mas só que na condição de espírito, não é verdade? Então é... podemos dizer ainda que o suicídio seria uma fuga relativa que nós enfrentamos quando estamos encarnados. Só que o resultado, agora se o resultado do suicídio fosse bom, o número de pessoas que cometesse o suicídio ela ia ser muito grande.
2: É, uma é das verdade? questões que fica é que aquele que comete esse ato ele não tem a ideia da sobrevivência do espírito como a religião espírita nos mostra, como ela nos descortina. E nesse sentido, todo suicida busca Fugir de algo, fugir de, coisa. fugir de uma dor, fugir de uma decepção, fugir de uma situação que ele, que ele se encontra e que não acha a solução. Enfim, ele busca fugir de um sofrimento que ele sente superlativo, que ele não consegue administrar. Só que nós sabemos, pelos relatos trazidos pelos Espíritos, pela doutrina espírita, que é justamente isso que não ocorre. Porque o primeiro ato que nós vamos descobrir do outro lado da vida é que nós não morremos. E se nós não morremos e afrontamos a lei porque nós não temos o direito de tirar a própria vida, porque a vida não é nossa, a vida foi dada por Deus, nesse sentido, nós vamos despertar do outro lado vivos e num maior sofrimento. Por, além de não ter suportado a dor e o sofrimento encarnado, vamos ter que responder pelos atos que cometemos. Então, vamos continuar com a dor e sofrimento que tínhamos quando encarnado e mais as responsabilidades que advêm do, do ato cometido. Se houve desdobramento, por exemplo, filhos, esposa, se vai haver consequências, quem tomou o ato também terá responsabilidade. Então, esse ato agrava muito mais a situação do espírito, se suportasse aquela situação e procurasse o enfrentamento pela ajuda, pelas, tanto ajuda moral como ajuda profissional. Nós precisamos, quando chegarmos a ter esse pensamento, buscar de todas as formas a ajuda que vai nos livrar desse cometimento, que trará muito mais transtornos e dor do que nós possamos imaginar. É verdade, porque sofrendo, é, todo mundo sofre né? nós estamos num planeta de provas
1: e expiações, né? só que é assim, é, nós temos que entender que a nossa encarnação ela é fruto de um planejamento reencarnatório, e motivado por isso, é, nós não cabe o direito de atentar contra a nossa vida, né? e toda encarnação por mais penosa que ela parece ser, ela é uma bênção de Deus concedida em nosso benefício, né? para que a gente possa se recuperar,
2: aprender e evoluir, né, André? Precisamos sempre lembrar que quem nos colocou nesta situação fomos nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Isso não é uma punição de Deus, é uma escolha que nós fazemos no desenrolar das nossas experiências passadas que nos trouxe nessa situação. Então, nós optamos por passar por isso. Se vamos conseguir ou não, é outra questão, por isso livre-arbítrio. Mas através dessas escolhas virão as responsabilizações e as consequências. E é, nós não devemos desperdiçar a chance da encarnação, né, André, porque ela é preciosa, né? De forma alguma. É uma oportunidade única de nós podermos né, desenvolver e evoluirmos. Não devemos desperdiçar. É,
1: e dentre as formas de prevenção, nós acreditamos que a religião pode
2: ser vista como um fator protetor. né? Sim, porque a religião nos aproxima de Deus. Toda aquela religião que faz com que você se aproxime de Deus é uma religião boa. Então devemos, sim, nos apegar a Deus, nos apegar à fé, para que venhamos a construir uma proposta moral mais sólida para nosso futuro. Muito bom. Pergunta
1: 946.
2: Que pensar do
1: suicida, que tem por fim escapar as misérias e as decepções desse mundo, Zola?
3: Responde o Espírito Verdade. Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, podem, de fato, favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, de maneira mais cruel, o vazio das suas palavras. Quando adentramos ao conceito teórico da interpretação dos ensinos, nós somos capazes de ponderar teoricamente. Acontece que o sentimento... A percepção de dor, a percepção de sofrimento, ela é individual e cada um reage de maneira própria, levando em conta a sua história. Como muito já foi comentado na resposta anterior, todos nós temos indicações de remédios salutares para suportar. O que decepciona a miséria do mundo, decepciona, que nos deixa abatidos nos deixa a grande questão a ser tratada é o que cada um pode fazer para ajudar a evitar essas misérias e as decepções deste mundo às vezes não nos decepcionamos com o mundo nos decepcionamos com a ideia que temos de mundo e a partir daí o nosso olhar que era um olhar lírico passa a ser um olhar doído que cada um ao seu tempo, ao seu momento, à sua reflexão, à sua condição, converse consigo mesmo. Coloque o óculos para olhar o mundo como ele realmente o é. E, a partir daí, faça a sua transformação, porque, a partir desta transformação, você já conseguiu mudar alguma coisa no mundo. Infelizmente, as misérias humanas estão aí. A grande questão é quem são, quais são as causas das misérias humanas? Se formos causa da miséria humana para alguém, devemos nos preocupar muito.
1: É, né, Zola? A gente. É um assunto muito sério de ser tratado, né? A questão do suicídio. Mas a gente sabe, né?, que ele é uma rota, ele é uma trilha de fuga daqueles que temem enfrentar a vida e as suas dificuldades. Como diz o André, né, André? Dificuldades criadas por nós mesmos, não é verdade? Mas essa fuga ela é frustrada. E ela reserva é, uma decepcionante e inevitável surpresa. Porque a gente sabe, a gente não morre, a gente continua vivo. Só que a gente vai continuar vivo lá na espiritualidade, só que com muito mais dores, certo? Então. E os espíritos mais evoluídos nos informam que o suicida, ele somente ele pensa nas suas dores. Ele não pensa, ele ignora as dores que pode causar nos seus entes
3: queridos, não é? Sabe o que me preocupa, João? Me preocupa muito a forma pela qual nós colocamos esse assunto. Nós colocamos esse assunto, às vezes, como se fosse natural, teoricamente. E é preciso considerar o sentimento de quem está aqui e o sentimento de quem foi nós às vezes falamos as coisas num ambiente, aspas, condenatório não levando em conta o que envolveu toda aquela criatura e não levando em conta o sofrimento de uma mãe que está aqui por exemplo, diante de um filho que possa ter cometido esta dor então precisamos ter muito evangelho, inclusive na hora de fazer considerações relatar de maneira natural os acontecimentos, mas tomar muito cuidado com uma, posi uma posição de julgamento. E esquecemos, às vezes, que Deus é Pai. E a todos os seus filhos, olha, e vai olhar por estes também. Eles não serão abandonados. E não é natural que a gente crie uma condição absolutamente sine qua não que, todo caso, tenha aquela tratativa. Então, nós, espíritas, conhecedores de tudo isso, alimentados pelo evangelho, precisamos ter prudência e cautela na hora de considerar algumas coisas, na hora de considerar a repercussão e a dor que isso pode provocar. Há de ter da nossa parte a profunda fraternidade de entender, saber, ajudar, mas ter muito evangelho, porque, às vezes, isso mais assusta as outras pessoas do que consola. Mais choca do que esclarece. Mais condena do que liberta. Já há um mal em si. Precisamos trabalhar na prevenção, no esclarecimento. E, como já foi colocado, aproximando todos de Deus. E ter um olhar atento para cada um. Um olhar prévio, um olhar cuidadoso, atento ao nosso próximo, porque eles dão sinais. Então, sobre esse assunto, trazemos essas reflexões também para as nossas ponderações.
1: E, né, Ozola, você está certo, porque a doutrina espírita ela não especula esse assunto. Ela não especula. As informações que a gente traz são informações sérias, checadas e confirmado ao longo dos anos por aqueles, por, pelos próprios personagens, né? Ou sejam, os espíritos que sentiram na pele o problema, né? Só que na realidade, também se a gente for ver, vamos ser sincero, né? O suicida ele não está querendo morrer. Ele no fundo mesmo ele deseja se livrar desses problemas, mas ele não está querendo morrer. Então, o que, que acontece? O Espiritismo tenta mostrar que o desgosto da vida, normalmente, é o desgosto da situação. Não desgosto da vida, né? Então, você falou bem, nós temos que lembrar também, é, sem exceção, que todos nós temos assistência permanente de Deus por sermos seus filhos. Então, nós nunca estamos abandonados, né, Zola? Não. A gente tem que acreditar nisso. Sim. A pergunta 946A, os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso, André? Essa pergunta, é 946A, ela
2: complementa a anterior. Espírito Verdade responde. Oh, infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Por isso que como o Zola falou, não tem uma regra, não dá para catalogar o suicídio cometido de uma maneira como todos têm a mesma característica. Temos que analisar, e Deus analisa isso com certeza, os atenuantes e os agravantes. E esses atenuantes e esses agravantes que são essas interferências, essas influências, quer seja de espíritos encarnados, quer seja de espíritos desencarnados, serão levadas a efeito pelas leis divinas. Então, sim, todos que auxiliam alguém a cometer qualquer ato em desacordo com as leis divinas se torna coautor do ato se torna coadjuvante e tem a sua responsabilidade, sim, pelo que aquele que você induziu fez. Todos nós. E como bem o Zola lembrou, nós geralmente comentamos e falamos de coisas ideais. Né? O ideal é que se faça isso. O ideal é que se construa dessa forma, o ideal é que se siga esse caminho. Mas, na parte real, nós sabemos que as coisas não se dão dessa forma. Cada um trabalha o seu sentimento e o seu entendimento de acordo com a sua maturidade do senso moral, de acordo com a sua evolução, de acordo com aquilo que já desenvolveu em si. E dentro dessa característica, nós não devemos nunca julgar a criatura pelo ato cometido, e sim ter a consideração da dor e do sofrimento que ele está promovendo para ele mesmo. Então, temos que ter compaixão sempre com a dor alheia, sem acusamento, sem acusações, sem apontar o dedo. Então aqueles que trazem essa influência. Por exemplo, na minha época não, eu não se falava isso, era, era outras questões, mas hoje o tal do bullying, que leva a criatura né, a se sentir a, o mais vil, o mais abjeto ser da criação, e vai introspectando, no seu entendimento, uma situação de se libertar daquele constrangimento, daquela agressão e, de repente, comete esse ato, nós temos que entender que todos aqueles que patrocinaram o desenvolvimento dessa ideia serão responsabilizados. Todos aqueles que riram, que participaram da chacota, que fizeram a chacrinha... Serão responsabilizados. É ninguém estará isento. Não é porque ninguém viu, entre aspas, né, que você não está responsabilizado. O seu pensamento está registrado pelas leis divinas. Então você é responsável pelo pensamento que emitiu. Você é responsável por aquilo que você considerou daquela criatura. Aí ah, ele merecia. Quem é você para ter essa ideia, essa construção de pensamento e esse julgamento? Né? Então, precisamos muito cuidado. Né? Nós falamos de coisas ideais que a doutrina espírita nos passa, o que deveríamos fazer. Mas, como seres materiais e reais, nós temos muitas dificuldades por causa dos nossos vícios, por causa da nossa imperfeição. Então, temos sempre que ter essa ideia de não julgar, não condenar. Ah, mas a doutrina. A doutrina fala, você entende isso realmente? A doutrina a gente, não condena. De forma alguma. Mas muitos justificam dessa forma. Ah, porque o Espiritismo fala isso. Será que ele fala ou é a sua compreensão, como Zola Exatamente. falou? Será que é a maneira de ver que é a sua não está distorcendo aquilo que está escrito? do que aquilo, porque o evangelho de Jesus é amor É verdade. e quem ama não condene, não pune, não agride não, não é nada disso então nós não estamos compreendendo esse amor divino e é o que nós precisamos desenvolver em nós
1: é mesmo porque né, André, André e Isola, a gente não sabe o que se passa no íntimo da pessoa porque De forma é, nenhuma. Pra, para mim, o que é uma coisa insignificante para a pessoa pode ser o pior problema,
2: você entendeu? Nós não sabemos o ambiente Justamente. que ela transita, que ela, que ela vive, que ela desenvolve a sua vida e, e as dores e as situações que se descortina nessa vivência. Verdade, porque... É, já aconteceu
1: alguma vez, assim, de alguma pessoa que talvez você conheça, que cometeu suicídio ou tentou, você fala, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa, mas a gente não sabe qual é o problema que ela está passando. Aqui é você falou, às vezes esse problema de bullying, ah, isso não é nada, falar que a pessoa é gordinha, que a pessoa não sei o quê, mas isso daí pode trazer um trauma para a pessoa que pode levar ao suicídio.
2: Não tenha dúvida, Com por certeza. isso não existe um padrão, uma norma uma regra, cada caso é um caso e Deus sempre vai levar em conta os agravantes e os atenuantes em todas as situações é,
1: se a gente não se conhece nós vamos conhecer as pessoas, não é verdade? fala aí André vamos então à pergunta 947 o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida, Zola?
3: É um suicida, mas os que o causaram ou que poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo se o seu desespero é filho do orgulho. Quero dizer, se é um desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de ver a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome e descer do que chamam a sua posição social. Não há cem vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade e enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta às costas quando dele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida porque ele não se importará com isso. Certa feita, eu vivi uma experiência que vou compartilhar com todos. Eu fui dar uma notícia para uma pessoa que alguém tinha morrido. Falei, olha, morreu fulano. Ele me disse assim, ainda bem, antes ele do que eu. Né? Eu escutei aquilo, num primeiro momento me, me causou assim, um, um, um certo constrangimento. Mas muitos observam dessa forma. Né? Olham para a competitividade do mundo né? e antes ele do que eu. Né? É claro que ele não fala isso se a pessoa tivesse acertado na mega-sena né? ou algo parecido. Então, o que nós colocamos? Dois aspectos. Às vezes, enfrentar a queda não é fácil. Né? Enfrentar a... a, a o julgamento dos outros não é fácil ah, você ser chamado a dar em, dar em volta aquilo que imaginam conhecer a seu respeito e é difícil causa vergonha causa, causa dificuldades causa muita coisa dói muito, incomoda muito mas o, o que se faz para enfrentar precisamos nos alimentar de fé esperança até o amanhã é uma incógnita. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. E, às vezes, o que está sendo enfrentado hoje é para ensinar para o amanhã. Dê mais um tempo. Dê mais um dia. Acredite. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. E vá em frente. Agora, a outra situação tão preocupante quanto e nos faz lembrar de Jesus... Se o teu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Se a tua mão é motivo de escândalo, corte-a. A grande questão é quando nós temos um olho e uma mão que causa escândalo. Qual o escândalo? De expor a miséria alheia. De não respeitar o sofrimento do outro. De estabelecer para o outro razões. E isso contribuir para que o sofrimento que ele já... Se enfrenta, que ele enfrenta, seja maior ainda. É como bater mais um prego na cruz de alguém. É uma falta total de solidariedade, de respeito à dor do outro. Então, o que nós interpretamos desta questão é: tenhamos forças para vencer as nossas próprias dificuldades, respeitemos a dor alheia porque um dia precisaremos muito do respeito dos outros pelas nossas próprias dores.
1: Muito bem, Zola. É isso aí, né, Zola? Então, o que a gente tem a falar é que por mais que você esteja sofrendo, não pense jamais em desertar da vida. Peça socorro. Peça socorro a Deus pela prece, pois a ajuda divina nunca falha nas horas de maior dificuldade. Você pode orar ao Pai diretamente, sem intermediários. Abra seu coração para Ele. Abra seu coração com fé e sinceridade. Mas não deixe o desespero tomar conta de você. Porque a resposta do seu problema pode estar próxima, pode estar perto de você. Faça a sua parte. Ore a Deus. Não pense em hipótese alguma em desertar da vida, pois ela continua. Quem sabe como nós falamos, a solução para a sua dificuldade chegará por um caminho diferente do que aquele que você está esperando. Como Zola falou, né Zola? Há quanto tempo você não desabafa com alguém? Por que carregar sozinho, às vezes, o peso da sua dor? Por que você não divide com uma pessoa da sua confiança? Desabafe com alguém que possa ouvi-lo. Nós temos duas entidades, o CVV e o Deskardec, que estão à disposição para te ouvir, para poder conversar com você. E além disso, mais uma vez, confie em Deus, porque Ele deseja a felicidade de todos os seus filhos. E vamos nos lembrar que Deus, Ele sempre tem a estrada onde o homem não tem caminhos. Deus te ama, siga em frente.
0: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
5: Para você que procura a paz...
1: No momento evangélico, a gente utiliza o livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, psicografou, mas é de Emmanuel, né? Hoje nós estamos na lição 131, consciência. E todas as nossas lições começam com uma citação. Essa é de Paulo, está em Timóteo, capítulo, é, capítulo 3, versículo 9. E diz assim, guardando o mistério da
2: fé numa consciência pura. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras.
3: O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da consciência sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme.
1: É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada. Inclina-se, invariavelmente, para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se
2: caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Bom, aqui nós vimos, né, André Zola, que a lição
1: nos mostra a importância de termos a consciência limpa para guardarmos nossa fé verdadeira, ou seja, aquela que a gente deveria sentir de forma contínua também nos mostra né, que existem pessoas que a fé só aparece nos momentos de sofrimento, né Zola?
3: A fé, naturalmente, vai aparecer no momento de sofrimento e é natural que isso ocorra. Por quê? É preciso acontecer algo para despertar algo. Nós entendemos como natural que alguns só percebam a fé no sofrimento. Porque É uma etapa, é um momento. E se olharmos as nossas próprias trajetórias, nós também, em determinadas circunstâncias, despertamos a fé de modo mais intenso no sofrimento, nos levando a rever, inclusive, os conceitos que temos. É natural que tenhamos fé em todas as circunstâncias, fé no sentido de crer em Deus. Mas é preciso, como Paulo alerta, despertou no sofrimento tem a consciência natural do que está acontecendo e vai em busca desta fé para encontrar um caminho não vai em busca desta fé para encontrar o, o caminho que deseja encontrar porque pode se decepcionar mas vai em busca de encontrar a aproximação de Deus em soluções aos desafios que enfrenta passar pela dor, pela mágoa Enfrentar o que nós estamos enfrentando agora não é fácil não imagine que seja algo tranquilo causa desconforto em todos nós que tem fé quem tem um pouco de fé nada de fé, muita fé causa desconforto então a fé tem este fator despertador de consciências
1: é né André e a partir daí a pessoa que desperta a fé pela dor a tendência é que ela continue a ter fé é muito grande né
2: sim, com certeza mas como ele está dizendo aqui na lição e eu lembrei da história quando Jesus né, cura dez leprosos e fala, voltem né, às suas localidades e tal e só um retorna para agradecer e tal então eu entendo isso que os outros nove fazem dentro dessa fé vacilante só buscando eu quero a cura, mas eu não quero realizar o processo que me leve à cura definitiva. Dez foram curados, mas apenas um mentalizou e entronizou no seu sentimento o que ele poderia fazer para isso ser definitivo. Então, as pessoas buscam... Simplesmente o benefício, se aproveitar muitas vezes de uma situação, mas não realizar a divina e a devida transformação moral das suas vidas, que é o que levaria à verdadeira cura. Pois quando aqueles acreditam nesse caminho, como você disse, João, que tem uma fé robusta, que realmente realizam pela fé... Eles conseguem, eles se curam, não da doença física, mas principalmente e efetivamente da doença moral. E se elevam nessa jornada e visualizam, né? vislumbram um futuro ali muito mais feliz do que eles estavam esperando que
5: tivessem.
1: Programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, que, onde Divaldo Pereira Franco faz perguntas a Viana de Carvalho. E nós estamos no capítulo 2, Ciências Médicas e Biológicas à Luz do Espiritismo, no item Biologia. E Divaldo Franco faz a seguinte pergunta. A aura que os seres possuem, Seria resultado de elementos conjuntos das irradiações do perispírito, duplo etéreo e corpo físico? Nessas irradiações, que elementos comandariam o processo nos denominados passes magnéticos,
2: antipartículas do campo de antimatéria? Diana hum. de Carvalho responde. A aura dos seres vivos é resultado da irradiação que provém do espírito, consubstanciada nos conteúdos morais de cada qual, exteriorizando-se através do perispírito pelo corpo físico. Nas formas mais primárias da vida, tem origem no psiquismo que as vitaliza como decorrência de automatismos vibratórios.
3: Nos seres humanos, graças ao livre-arbítrio que induz aos pensamentos, palavras e atos, resulta da soma do somatório dos comportamentos, produzindo as variações que tipificam os estados e estágios em que se encontram. As energias magnéticas, como as fluídicas, utilizadas nos processos de cura, produzem uma neg negentropia orgânica alterando o comportamento celular para melhor e revitalizando os campos de irradiação de forças.
1: Essas são energias eletromagnéticas procedentes do espírito através da ação mental do passista e constituídas do espírito através da ação mental do passista e constituída pelos elementos morais que a potencializam. Eis porque a conduta moral do magnetizador, como do passista espírita, é de relevância aos processos de cura dos pacientes
2: que os buscam. André. Vemos aqui que as questões se, se regem de mente a mente, de espírito a espírito. Então, de acordo com a elevação moral do espírito, ele irradia de uma forma mais intensa, de uma forma mais positiva, de uma forma mais transparente, vamos dizer assim. E aquele que vai receber também precisa estar com sua mente elevada para se tornar receptivo a essas emanações fluídicas. Então, eles têm que, ele tem que estar preparado para receber essas emanações e não se mostrar refratário. Como eu me torno refratário? Não mentalizando Jesus, Deus, as questões positivas, não elevando o meu pensamento em prece, pensando só nas questões materiais, na novela que vai passar, no jogo de futebol, na demora que está sendo aquele passe. Então eu me torno uh, não receptivo pela minha conduta, é uma conduta da mente do espírito. O passe se liga mente a mente através das vibrações, das irradiações que nós emitimos, e aí através da sintonia absorvemos bons fluidos ou o repelimos pela nossa própria atitude.
6: Está reformando ou construindo? Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Convidamos os amigos presentes aqui hoje para suas considerações finais. Zola.
3: Amigos ouvintes, tratamos hoje de alguns assuntos bem atuais que interferem diretamente no nosso cotidiano. Esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma para suas reflexões. Agradecemos a sua atenção e desejamos a todos muita paz, muita prece, muita vibração de otimismo para atravessarmos juntos os desafios do momento. André,
2: nosso muito obrigado a você, caro amigo ouvinte. Esperamos, como sempre, ter contribuído de alguma forma. E o nosso intuito é sempre que você que nos ouve procure o estudo, procure as mentalizações, procure construir os pensamentos em basamento em você. Não trazemos nada pronto, não queremos que você construa sobre as nossas opiniões o seu entendimento e sim construa de acordo com o seu estudo, de acordo com os seus ensinamentos e que transcorra o caminho com Deus, que Deus os ampare, que tenham uma boa jornada, até o próximo programa.
1: Eu quero agradecer ao Márcio e ao Gilberto né, que estão nos ajudando aí na gravação do programa e que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz programa Verdade e Luz
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
4: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.